0: Wahlkreis Worte, der Politpodcast mit Astrid Damaro. Moin, Astrid. Moin. Schön, dass wir hier bei dir zu Hause zusammenkommen, um die erste Folge deines polit -Podcastes aufzunehmen, der sich Wahlkreis Worte nennt. Schön, dass du dich diesem Format stellst.
1: Ja, wie du weißt, ist es mir ja nicht ganz einfach oder ganz leicht gefallen, da musste man mich auch ein bisschen überzeugen, aber jetzt bin ich gespannt darauf und ähm, bin sicher, dass wir was ordentliches ähm, zustande bekommen. Davon bin ich
0: auch überzeugt, nämlich vor allem, weil ich nicht immer dabei bin. Du wirst immer dabei sein mit unterschiedlichen Gesprächsgästen eben aus deinem Wahlkreis. Und dein Wahlkreis, erzähl mal für diejenigen, die dich nicht so ganz genau kennen und auch nicht die Wahlkreissysteme
1: in Deutschland, was ist dein Wahlkreis? Mein Wahlkreis, der offizielle Name meines Wahlkreises ist äh, Nordfriesland Dithmarschen Nord. Und das ist im Grunde auch die Region, die meinen Wahlkreis umfasst. Also ähm, von der dänischen Grenze. Ähm, bis äh, deutlich südlich Heide und bis zur Kreisgrenze Schleswig-Flensburg, respektive dann äh, Rendsburg-Eckernförde. Also ein ordentliches Stück von Nord nach Süd und ähm, ja eben wie gesagt ganz Nordfriesland ja. und der nördliche Teil Dietmarschens.
0: Ja und aus, diesen, aus diesem Gebiet wollen wir einmal im Monat Menschen zu Wort kommen lassen, die mit dir sprechen über ihre Situation, über die Probleme, Herausforderungen, einfach über die Situation hier vor Ort. Und wer jetzt im Februar der Erste ist und im März der Zweite, das werden wir dann sehen. Wir wollen nämlich auch aktuell sein und aktu aktueller als die jetzige Situation in Bezug nehmen auf die Landwirte, auf die Bauern geht es ja gar nicht. Deswegen müssen wir auch heute in dieser Startepisode einmal über die Situation der Landwirte sprechen. Das machen wir im Laufe dieses Gespräches, was so bummelig 20, 30 Minuten dauern wird. Aber die erste Episode möchte ich sehr gerne nutzen, um dich vorzustellen, für diejenigen, die gar nicht wissen, wer ist denn diese Astrid Damero? Die ist doch eigentlich immer nur in Berlin, oder? Nein. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein. Astrid Damero ist die ähm, direkt gewählte Abgeordnete für, den, für diesen Bundestagswahlkreis. Und ähm, natürlich ähm, bin ich ich bin etwa knapp die Hälfte des Jahres in Berlin. Also der Deutsche Bundestag hat 22 Sitzungswochen. Die andere Zeit bin ich im Wahlkreis unterwegs. Das ist jetzt nicht so ganz genau halbe-halbe aufgeteilt. Manchen Monat bin ich 14 Tage im Wahlkreis unterwegs. Manchmal ist es auch nur eine Woche, weil wir viele Sitzungswochen haben. Das ist von Monat zu Monat unterschiedlich. Aber meine Arbeitszeit teilt sich eigentlich ziemlich genau auf zwischen Berlin und Wahlkreis.
0: Und wo bist du lieber?
1: Ehrlich das kann ich, Die Frage kann ich so nicht beantworten. Aber ich kann vielleicht dazu sagen, ich kann nur in Berlin sein, weil ich auch hier in meinem Wahlkreis verankert bin. Also die, ähm, die, 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 die Verankerung vor Ort und der Kontakt mit den, mit den Menschen in meinem Wahlkreis ist für mich eine ganz wichtige Grundlage meiner Arbeit in Berlin, ähm, richtig machen zu können. Also das eine bedingt das andere. Also es gehört beides zwingend zusammen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin lieber in meinem Wahlkreis, dann muss ich jeder fragen, warum ich dann eigentlich äh, ja. im Deutschen Bundestag bin. Dann hättest du auch Kreistagsabgeordneter genau. sein können. Also die, ja. die die Arbeit in Berlin ist, ja. ist natürlich wichtig. Das ist ja mein Hauptberuf. Äh, Aber ich brauche dazu die äh, die Anregungen, die Inspirationen aus meinem Wahlkreis.
0: Was kannst du denn für die Menschen in deinem Wahlkreis, überhaupt in Berlin Besser machen
1: oder verändern? Kannst du da überhaupt was machen? Ja, vielleicht nicht so man nicht so direkt wie man das als ähm, Kommunalpolitikerin oder Kommunalpolitiker tun kann. Das habe ich ja auch mal gemacht oder auch Landtag. Also je, je weiter die Ebenen Richtung Bund gehen, desto indirekter wird es natürlich. Aber äh, der deutsche Bundestag ist Gesetzgeber und von allen Gesetzen, die wir verabschieden, sind natürlich auch die Bürger in meinem Wahlkreis betroffen. Und ähm, wenn es dann um ganz konkrete Vorhaben geht, dann gucke ich schon, was heißt das denn für die Menschen in meinem Wahlkreis. Und wenn ich dann etwas ähm, vollkommen unmöglich finde, äh, dann erhebe ich natürlich auch meine Stimme zunächst erst in meiner Fraktion und dann eben auch im Deutschen Bundestag.
0: Du blickst ja jetzt doch schon auf einige Jahre als Bundestagsabgeordnete zurück. Kannst du mal kurz sagen, was hast du schon für die Menschen hier in Nordfriesland und Dithmarschen Nord erreichen können. Kannst du da irgendwas sagen? Jo, das ist aufgrund von Astrid Dammerow passiert.
1: Also man ist es ja nie alleine. Das ist eine, das 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 klingt schon, finde ich sehr vermessen, wenn man äh, wenn man sowas sagt. Aber sagen wir mal so, ich habe mit dran gewirkt, dass wir den äh, den 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 zweigleisigen Ausbau äh, der Bahnstrecke von Nibül nach Westerland äh, äh, weiter vorangebracht haben. Weil da auch haben. Bundesmittel. Geflossen sind? Das ist die Deutsche Bundesbahn, das ja. sind Bundesmittel. Aber wir müssen eben in den Bundesverkehrswege planen. Das klingt sehr technisch und ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett, weil wir sind da einen großen Schritt vorangekommen. Nur leider merken das die Bürger vor Ort noch nicht, weil das eben einfach, einfach noch dauert. Oder dann eben für die Fischerei in meinem, in meinem Wahlkreis, als es um äh, Überbrückungshilfen bei den gestiegenen Energiepreisen äh, ging. Da hab ich dann, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, auch Oppositionsarbeit kann manchmal etwas bewirken, wir sind ja nicht mehr in Regierung, ähm, dafür habe ich mich eingesetzt und wir haben da auch was, was Gutes ähm, hinbekommen und ähm, dann gehören dazu natürlich auch eine Vielzahl von, von Einzelanfragen von Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis, die mir eine E-Mail schreiben oder mich auch anrufen, weil sie ein ganz spezifisches Problem haben. Das ist dann nicht die ganz große Gesetzgebung, sondern da nimmt man dann Kontakt auf mit den, mit den zuständigen Ministerien und ähm, versucht dann ganz konkret an der Stelle Abhilfe zu schaffen. Das war ganz häufig der Fall im Zuge der Corona-Hilfen.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Aber kannst du auch mal, du hast das Wort konkret angesprochen, kannst du da ein bisschen konkreter werden? Was sind... Was sind Gründe oder mit welchen Themen kommen Menschen hier aus der Region auf dich zu, wenn du in deinem Wahlkreis unterwegs bist?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, das Thema der Corona-Hilfen. So, jetzt ganz aktuell ähm, der, das ganze Thema der Haushaltsberatungen ähm, ja. und Haushaltskürzungen. Da sprechen mich natürlich die Landwirte an. Ich denke, dazu kommen wir gleich noch. Aber natürlich jetzt auch die Fischer, die von mir Unterstützung haben wollen, auch öffentliche Unterstützung für ihre Anliegen. Oder aber, wenn ich mit Vertretern des Handwerkes spreche, die mir natürlich dann schon sehr konkret sagen, eine bestimmte Bundesverordnung oder EU-Verordnung macht ihnen die und die Probleme. Das schaue ich mir dann weiter an und versuche dann, über meine Fraktion hier auch Abhilfe zu schaffen. Aber das sind schon äh, immer, schon ganz äh, konkrete Hinweise, die ich bekomme. Oder wie jetzt gestern Abend beim ähm, beim Bauernverband, da ging es um versicherungstechnische äh, Fragen, ähm, die ich dann aufnehme und äh, jetzt in meinem Büro gegeben habe. Und da werde ich mich in der nächsten Woche drum kümmern. Also das sind mitunter Gesetzesvorhaben, aber manchmal eben auch äh, Einzel, Einzelprobleme, die die Menschen umtreiben.
0: Und wenn es Themen gibt, die Sie, die Euch umtreiben, die wir auch hier mal in diesem Podcast besprechen wollen, oder Ihr habt Lust, im Podcast selbst zu sein und um mit Astrid zu sprechen, dann könnt Ihr Euch auch, oder Sie, duzen wir, sitzen Sie? Wie macht das die CDU? Die sitzt.
1: Ähm... Also in, in Berlin duzen wir mehrheitlich, ja. aber leider ist auch nicht ganz konsequent, was dazu führt, dass wenn ich Briefe schreibe oder Geburtstagsschreiben, ja. ich immer drüber nachdenken muss, bin ich jetzt per du oder bin ich per sie. Das
0: ist ja bei den Genossen einfacher, ne? Ja,
1: das ist ja. da einfacher, aber so. Aber hier ja. im Wahlkreis ist es ja über ja. überwiegend du, aber wie gesagt ich... Ja mache immer beides, also wenn du oder sie ähm, ein Anliegen haben oder mit mir gerne mal in dem Format drüber, über irgendetwas sprechen wollen, dann stehe ich dazu Jederzeit zur Verfügung. Freue mich sogar darüber,
0: ja, also wenn
1: so eine Anfrage kommt.
0: Und die könnt ihr sehr gerne stellen. Meldet euch bitte bundestag.de, Einfach Bezug nehmen auf den Podcast und dann werden wir uns äh, entsprechend melden. Aber nochmal zurück: Wenn so eine Anfrage bei dir unabhängig des Podcasts reinkommt oder eine Beschwerde oder eine Frage, mh, du bist ja nicht alleine. Nein, es ist ja nicht so: Du liest es und du kümmerst dich drum und du löst es. Äh, was, was hängt da für ein Rattenschwanz hinter? Oder anders gefragt, wer unterstützt dich bei solchen Themen auch? Du bist ja nicht alleine da in Berlin und auch in deiner Position.
1: Also die Ersten, die es dann in aller Regel trifft, sind meine Mitarbeiter. Ich habe mehrere Mitarbeiter, sowohl in Berlin als auch hier im Wahlkreis, die mich nach besten Kräften unterstützen. Ohne die kann könnte ich meine Arbeit nicht machen. Das gilt für uns alle. Weil ähm, in Berlin sind wir ja eher fachspezifisch unterwegs, aber im Wahlkreis, als Wahlkreisabgeordnete bin ich ansprechbar für alle Themenbereiche, die die Menschen hier äh, beschäftigen und ich brauche dann die Mitarbeiter, die für mich die Recherche machen, die auch mal einen Antwortentwurf ähm, schreiben, den ich natürlich freigebe, bevor er rausgeht. Aber ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe sind dann meine Kollegen auch in, in Berlin oder manchmal auch selbst im, im Landtag. Das kommt immer darauf an, welche Ebene angesprochen ist. Ähm, wenn ich einen, einen, einen Themenbereich habe aus der Energiepolitik, dann spreche ich mit meinem Kollegen Marc Helfrich, der bei uns für Energiepolitik zuständig ist, oder beim Thema Haushalt mit Ingo Gedichens und so weiter. Also jeder von uns hat seine seine Spezialthemen und ähm, steht dann natürlich auch ähm, für die Kollegen zur Verfügung, wenn die ähm, eine Auskunft brauchen. Und genauso mache ich das umgekehrt auch.
0: Wann kommen denn Kollegen mal auf Dich zu, wo, ist, wo liegt deine Expertise in Berlin? Es gibt ja auch Schwerpunkte, die ein Politiker dort hat, Ämter, die er innehat, Ausschüsse, die er besucht oder leitet.
1: Wo liegt da deine Kernkompetenz? Also ich bin ähm, Mitglied im, im Umweltausschuss seit 2017, also auch jetzt in dieser neuen Wahlperiode wieder und jetzt seit 2021 auch Mitglied im, Landwirtschaft, im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Fischerei. Und ähm, nun ist es so, dass diese Ausschüsse auch wiederum ein ganz großes Feld an, an Themen zu bearbeiten haben, so dass dann jeder Abgeordnete auch nochmal seine Spezialfelder hat. Und das sind äh, bei mir im Umweltbereich ist das der ganze große Themenbereich Wasser. Und zwar in jeglicher Form von Trinkwasser bis Abwasser. Und äh, im äh, Landwirtschafts- und Fischereibereich sind es äh, die Themenbereiche Küstenschutz, äh, Fischerei, und Tierschutz. Also, und genau in diesen Themen sprechen mich dann eben auch die anderen Kollegen an, wenn sie eine Auskunft brauchen.
0: Ich habe so manchmal das Gefühl, wenn man sieht, wer welchen Ausschuss bekleidet, wer welches Amt innehat. Da hat man als Bürger manchmal das Gefühl, da wird äh, Lotto gespielt. Der macht jetzt mal das, der macht jetzt mal das. Oder muss man einen gewissen Background haben, um so einen Ausschuss besuchen zu dürfen, um sich als Experte in so einem Ausschuss äh, zu bewegen?
1: Also man versucht natürlich schon äh, zu Beginn einer Legislaturperiode ähm, in einer Fraktion äh, die Ausschüsse schon so zu besetzen, dass da niemand jetzt gegen seinen Willen beispielsweise in irgendeinem Ausschuss landet. Und natürlich versucht man auch die Fachexpertise, die Abgeordnete mitbringen aus ihren Berufen oder aus ihrem Leben auch mit einfließen zu lassen. Das gelingt nur nicht immer. So, Das ist aber im Übrigen das gleiche Verfahren wie im Landtag, wie im Kreistag oder auch in einer Gemeindevertretung. Ja. Also. Bei mir war zum Beispiel dann, ja, also Umweltausschuss, weil wir als schleswig-holsteinische ähm, Bundestagsabgeordnete der CDU gesagt haben, wir müssen da unbedingt einen jemanden aus unserem Bundesland äh, in diesem Ausschuss haben. Mich hat das dann interessiert und das Thema Wasser, da war ich sehr glücklich, weil ich meine, ähm, ich habe einen Wahlkreis, in dem wirklich sehr, sehr viel äh, äh, Wasser ist, in allen Variationen. Und ähm, habe mich dann aber natürlich auch in dieses Thema einlesen müssen. Ich bin jetzt nicht die Wasserbauerin, <lacht> ja. aber es ist eben einfach ein für meinen Wahlkreis ein naheliegendes Thema. Und ähnlich natürlich auch beim in, de, in der Landwirtschaft. Also das Thema Fischerei, ich habe einen Küstenwahlkreis mhm. und wir haben ja. Fischerei in Schleswig-Holstein, auch an Ost- und Nordsee. Also war es naheliegend und ich war sehr froh, dass ich diesen... Dieses Thema auch bekommen habe. Und das Gleiche gilt für das Thema Küstenschutz. Das ist ja für uns hier in unserer Region eminent wichtig. Und ähm, deshalb, da habe ich auch wirklich aktiv mich gemeldet. Das Thema hätte ich gerne. Und Tierschutz ist ein Thema das alle Menschen betrifft.
0: War das Thema Küstenschutz in den letzten Wochen bei dir sehr präsent nach der großen Sturmflut an der Ostseeseite? Nordsee war ja nicht sonderlich betroffen, aber gab es da auch irgendwie eine Art Umdenken, was den Küstenschutz äh,
1: an, auf der Nordseeseite betrifft? Ähm, also sag mal, im, im, im Küstenschutz auf der Nordseeseite also im, im Hochseeschutz, da sind wir ja mit äh, unseren äh, Planungen im, im, im äh, Fachplan Küstenschutz äh, durchaus ähm, auf der Höhe der Zeit. Äh, wir, wir ertüchtigen ja unsere Deiche auch, wobei man wissen muss, die Ausführung äh, dieser Küstenschutzmaßnahmen ist Sache des Landes. Der Bund äh, finanziert das, zusammen mit der, mit der Europäischen Union, auch mit dem Land. An der Ostseeküste sieht das ein wenig anders aus. Die Diskussionen konnten wir ja in der Presse verfolgen. Das sind aber Entscheidungen, die das Land treffen wird. Ich habe mich mit meinen Kollegen dafür eingesetzt, dass seitens des Bundes hier auch deutlich mehr finanzielle Hilfe geleistet wird in der Bewältigung der Schäden. Das ist leider nicht passiert. Aber wir werden jetzt in Zukunft, auch vor dem Hintergrund der Vorkommnisse oder der Ereignisse jetzt in Niedersachsen oder, oder überhaupt im, ja. im, im, im mittleren Bereich Deutschlands, wir werden jetzt im Ausschuss darüber diskutieren müssen, wie wird der, der Bund sich zukünftig finanziell im Bereich Küstenschutz und Hoch... Also ich, Küstenschutz ist das Einen, wir nennen es mal Hochwasserschutz. Wie wird er sich da zukünftig aufstellen? Denn wir werden solche Extremwetterereignisse sicherlich häufiger haben. Und ich denke, wir werden als Staat da mehr tun müssen als bisher. Es wird meine Aufgabe sein, ja. mich dafür einzusetzen. Dann ein weiterer Schwerpunkt, den du auch schon mehrfach nanntest, ist die Fischerei. Und ich habe
0: auf deinem Social Media Auftritt Account wahrgenommen, du hast das Thema Fischerei ins Spiel gebracht in die aktuelle Bauerndiskussion, mhm. dass man aufpassen sollte, dass man die Fischerei jetzt nicht äh, übergeht oder dass die, die, die Leidtragenden der ganzen Diskussion sind. Kannst du uns da mal mitnehmen und abholen, was du damit meinst? Weil derzeit hört man doch eigentlich nur von den Landwirten.
1: Ja, also, nochmal, ich, ich, ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir auch dieses Thema Belastung oder Leidtragend nicht aufteilen auf unterschiedliche Gruppen, sondern aktuell sieht es einfach so aus, die Landwirtschaft sollte belastet werden im Bereich Diesel und Rückerstattung Kfz-Steuer. Dann gab es natürlich schon vor Weihnachten äh, die Proteste, woraufhin die Bundesregierung einen Teil dieser angedachten Haushaltskürzungen zurückgenommen hat. Ähm, nur ist es eben so, dass der Bundeslandwirtschaftsminister dieses Geld, was er dann an der Stelle ja nicht einnimmt für den Bundeshaushalt, ähm, an anderer Stelle generieren muss. So und da hat er jetzt Richtung Fischerei geguckt. Und ähm, zum Verständnis gehört vielleicht auch, dass dass man zu sagen, äh, dass der Fischerei gerade jetzt, äh, wo wir ja viel stärker die Offshore ausbauen, die Fischerei von diesen Geldern die generiert werden aus dem Offshore Ausbau, sollte die Fischerei 5% erhalten, äh, genauso wie auch 5% zum Meeresschutz gehen sollten und hier hat jetzt der Landwirtschafts bundeslandwirtschaftsminister vorgeschlagen, äh, das zu kürzen. So und die Regierung hat das auch beschlossen am Montag bedauerlicherweise. Und ähm, das bedeutet jetzt in letzter Konsequenz, dass die Fischer eben deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, ähm, als bisher gedacht. Und ähm, deshalb kritisiere ich, dass diese Rücknahme der Maßnahmen, die die Landwirtschaft be äh, belasten sollten, jetzt im Grunde auf Kosten der Fischerei Gehen. Und, ähm, das ist ja praktisch, die Fischer können, glaube ich, gar nicht so laut sein wie die
0: ja, Landwirte, weil sie erstens viel weniger sind und auch nicht diese Traktoren zur Verfügung haben, um so viel Aufmerksamkeit und Aufsehen zu erregen.
1: Stimmt, dafür, dafür gibt es ja dann auch eine Opposition und deshalb habe ich mich äh, ja. da zusammen auch mit meinen Kollegen zu Wort gemeldet, denn ähm, es ist einfach so, wenn wir sagen, wir wollen eine heimische Fischerei haben, dann müssen wir in diesen in den nächsten Jahren Geld in die Hand nehmen, um der Fischerei den Übergang in eine vernünftige, nachhaltige, umweltschonende Fischerei zu ermöglichen und moderne Fischerei. Sonst sind sie auch nicht wettbewerbsfähig. Und das kostet sehr viel Geld. Das können die Fischer nicht in ihrem täglichen Geschäft erwirtschaften. Und das was jetzt angedacht war vor der Kürzung, war im Grunde ein Silberstreif am Horizont der Fischerei, weil die gedacht haben, jetzt endlich können wir uns zukunftssicher aufstellen. Das ist leider durch die jetzt, ähm, durch das Kabinett beschlossenen Änderungen ähm, hinfällig, weil das wird in keiner Weise reichen. Ähm, nun geht ja dieser Haushaltsentwurf auch noch in den Deutschen Bundestag und ähm, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir, äh, dass meine Fraktion einen Antrag stellt, dass es nicht zu dieser Kürzung kommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich es eben ganz fragwürdig finde, dass man in, in so deutlich eine Berufsgruppe gegen die andere aufrechnet. Und ähm, insofern, es sind das sehr, sehr unschöne Diskussionen. Gott sei Dank solidarisieren sich aber Landwirte und Fischerei. Das begrüße ich außerordentlich. Mhm. Und die Fischer sind bei den Demonstrationen auch dabei. Ohne Kutter dann eben, weil... Schwierig, das ist in Berlin, auf den Straßen. Das ist in Berlin ein bisschen schwierig, schwierig ja. Auf der Spree. Ja, aber da muss man aber auch erstmal hinkommen. Und ja, die Landwirte können auch die Kutter ja, helfen. Ja, ich glaube, das überlassen wir denen. Ja, ich glaube, kreativ <lacht> genug sind sie. Ja, mit aber Sicherheit. dann lass
0: uns nochmal kurz über die Landwirte sprechen, über die aktuelle Situation. So viel Aufmerksamkeit hat die Landwirtschaft lange nicht erhalten und auch die Bilder, die man sieht, die man aber auch erlebt, sind ja wirklich ergreifend und emotional, dieser Zusammenhalt auch und das... Naja, was, was sie nach außen äh, bewirken. Wie schätzt du denn die Situation ein? Und hast du Verständnis für die Landwirte hier aus der Region?
1: Also Verständnis ja, selbstverständlich. Ich stehe da auch an der Seite der Landwirte. Was heißt das, ähm, du stehst an der Seite der Landwirte? Ich halte es für wichtig, hier Protest oder anzumelden und zu demonstrieren. Also das Demonstrationsrecht ist ja nun eines der wirklich zentralen Rech Bürgerrechte, und die Regeln dafür sind vollkommen klar und werden ja auch weit überwiegend wirklich eingehalten. Und ich konstatiere auch, das ist vielleicht jetzt auch ein positiver Aspekt dieses Protestes, dass die Landwirte auch im Moment erfahren, dass viele Bürger an ihrer und Bürgerinnen an ihrer Seite stehen. Denn in den vergangenen Jahren haben wir ja auch viele Diskussionen geführt im Bereich der Landwirtschaft, dass die Landwirtinnen und Landwirte das Gefühl hatten, dass ihre Anerkennung in der Gesellschaft immer weniger wird. Sie wurden ja immer für ganz viel herangezogen, Klimawandel und Umweltbelastung und, und, und. Und bei den, in der Landwirtschaft war der Eindruck entstanden, dass sie überhaupt nicht wertgeschätzt werden. Und jetzt erfahren Sie im Moment ja gerade dankenswerterweise, dass ganz, ganz viele Menschen ihren Protest auch unterstützen. Ich glaube, das ist wirklich eine positive Erfahrung, die äh, hier die Landwirtschaft gerade macht. Trotzdem ist natürlich, sind natürlich diese Kürzungsvorschläge, auch wenn ein Teil zurückgenommen worden ist, gehen nicht. Man kann die Landwirtschaft nicht über Jahre hinaus immer wieder neu belasten.
0: Der Groll der Landwirte richtet sich ja primär gegen die Ampelregierung. Ich ja, dieser Groll gegen die Ampel überhaupt gerechtfertigt? Weil wenn man sich mal anschaut, wer in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das Landwirtschaftsressort inne hatte, war das ja nicht immer eine Ampelpartei. Nein. Also ist der Protest gegen die Ampel gerechtfertigt oder nicht? Was sagt eine Frau aus
1: der CDU, die ganz lange dafür ja. verantwortlich war? Also, ich, ich will ja nicht in Abrede stellen, dass auch wir Fehler gemacht haben. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich unlauter. Allerdings, was jetzt in diesen letzten zwei Jahren Richtung Landwirtschaft passiert, das ist nun wirklich Verantwortung der Ampel. Und ähm, wir haben ja, es gerät immer so ein bisschen ins Hintertreffen, die Zukunftskommission Landwirtschaft ist 2019 ins Leben gerufen worden, ähm, von einer CDU-geführten äh, Bundesregierung, im Übrigen damals auch von der Kanzlerin persönlich. Und das war genau der richtige Schritt. Man muss, finde ich, wenn man in, in, in diesen Branchen denkt, Landwirte denken in Generationen. Ja. Und auch wir müssen dann, wenn wir das für die Zukunft aufstellen wollen, in langen Linien denken. Und nicht immer nur von einem Haushaltsjahr zum nächsten. Also insofern, ja, sicherlich sind Fehler gemacht worden, aber wir haben... Die Ergebnisse der, dieser, der Zukunftskommission und ich mache der Ampel schon zum Vorwurf, dass sie nahezu von Anfang an nichts unternommen hat, um in die Umsetzung dieser Ergebnisse äh, zu kommen, sondern stattdessen wird den Landwirten immer noch mehr aufgebürdet und gleichzeitig fehlt die finanzielle Unterstützung dafür.
0: Das Thema Landwirtschaft wird uns, wird dich sicherlich auch noch eine ganze Weile begleiten und wahrscheinlich auch nochmal in diesem Podcast Erwähnung finden. Ja. Deswegen würde ich jetzt das, den Talk etwas in eine andere Richtung lenken wollen, nämlich es soll auch ein bisschen um dich gehen. Wer du denn als Person bist? Und ja, fang doch einfach mal an. Wer ist Astrid Dammerow und wie schafft man es eigentlich in den Bundestag?
1: Hm. Also Astrid Dammerow... Ist mh, verheiratet, Mutter Aha. eines äh, Kindes. Äh, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht ganz alt. so das irgendwie Kind? Dazwischen. Nein, Astrid. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> äh, geboren und aufgewachsen in, ähm, in, in Süddeutschland. Und dann ähm, durch den Beruf meines Mannes viele Jahre äh, umgezogen. Mein Mann war ähm, Soldat der Bundeswehr. Und ähm, irgendwann auch äh, hatten wir uns selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung. und Wir beide? Ja. Du und dein Mann zusammen? Ja. ja, okay. ja. Und ähm, ja, nach dem Ende seiner Dienstzeit. Ja. Aber parallel dazu habe ich dann, als wir uns hier in Nordfriesland vor 25 Jahren niedergelassen haben, mir belegt, dass ich meine... Parteimitgliedschaft auch wieder mit mehr Leben füllen könnte, als in den Jahren davor, weil wir da eben so oft umgezogen sind. Also du warst
0: schon lange Mitglied in der ja, CDU. Ja, Mitglied
1: war ich schon lange mhm. vorher, aber wenn man so alle zwei, drei Jahre umzieht, kann man sich schlecht ja. äh, irgendwo äh, wirklich engagieren und da war eben einfach der Schwerpunkt äh, auf der Familie. Ähm, und naja, und dann habe ich mich hier in Nordfriesland gemeldet und habe signalisiert, ich würde gerne mitmachen und äh, hatte dann das große Glück, dass das positiv aufgenommen worden ist. Ich war dann ähm, irgendwann auch Gemeindevertreterin in der in, in der Gemeinde, in der wir damals lebten, in Kalum, ähm, aber eben auch für meine Partei Kreistagsabgeordnete und ähm, Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion. Und im Zuge dieser kommunalpolitischen Arbeit ist irgendwann in mir die Idee gereift, es wäre eigentlich schön, sowas hauptamtlich zu machen. Also ja. so hauptberuflich zu machen. so Nicht hauptamtlich, sondern hauptberuflich. Äh, weil, mir das, äh, weil mich das wirklich interessiert hat und äh, mir viel Freude gemacht hat. Und dann gehört auch ein wirklich großes Quäntchen Glück dazu. Es muss ja auch irgendwie immer alles passen so und dann war es eben so dass mein Vorgänger im Landtagswahlkreis ähm, nicht wieder kandidiert hat und die Partei mich dann äh, aufgestellt hat als Landtagskandidatin dann hatte ich das große Glück dass ähm, die Wählerinnen und Wähler mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben bin ich 2009 Landtagsabgeordnete geworden war das dann bis 2017 und habe dann ähm, bin dann angetreten als Bundestags kandidatin hier in diesem wahlkreis weil ingbert liebing mein vorgänger aufhörte und und auch da bin ich dann direkt gewählt worden was mich wirklich bis heute da bin ich wirklich sehr sehr dankbar drum das ist keine selbstverständlichkeit und ähm, so hat eine Ebene im Grunde die andere nach sich gezogen. Aber es war nicht so, dass ich irgendwann mal vor 30 Jahren morgens aufgestanden bin, gesagt habe, ich werde Bundestagsabgeordnete. Bei mir ist es so langsam gewachsen. Also
0: fast wie im Bilderbuch, ne? Ja, ich habe. Ja. Alle Parteistufen fast durchlaufen?
1: Ja, vor allem auch ja nicht nur die Partei. Also Parteistufen wahrscheinlich gar nicht alle, aber ähm, sagen wir mal, die die äh, die die politischen St Dufen ja. in, äh, in 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 Kommune, Land und Bund. Das war toll. Ja, ja also wenn man, so, man
0: zurückblickt, so so sollte, so stellt man sich es doch auch vor. Ja, so stelle ich mir eine Bundestagsabgeordnete, einen Bundestagsabgeordneten vor, der all das schon mal mitgemacht hat, der weiß, wovon er spricht
1: und auch weiß, was im Landtag. Los ist, was im Kreistag los ist, was in der Kommune los ist. Ja, ja und nein. Okay. Also ich glaube, das ist sicher, für mich war es gut so. Ja. Ich will das aber jetzt nicht zur Bedingung für alle erheben. Weil ähm, manchmal ist es auch ganz interessant und ganz gut, wenn plötzlich ein Impuls kommt von jemandem, der das eben nicht gemacht hat, weil der einen ganz anderen Blick wieder auf, auf politische Prozesse hat. Ähm, insofern glaube ich, dass äh, wir das bei uns in unserem Land schon ganz gut ähm, so geregelt haben, dass ähm, eben beides möglich ist. Ich fand es schön, ich habe das genossen, ich war auch wirklich sehr gerne äh, Kommunalpolitikerin, genauso gerne im Landtag und habe natürlich dann auch immer die Erfahrungen der jeweils anderen Stufe mitgenommen. Aber wie gesagt, man kann auch guter Bundestags- oder Landtagsabgeordneter sein, ohne dass man diese Stufen durchlaufen hat. Ähm, das ergibt sich im, im Leben eben häufig einfach so.
0: Sehr schön. Wir haben eine halbe Stunde jetzt miteinander gesprochen, viel länger soll dieses Format, das monatlich ausgestrahlt wird, auch gar nicht sein. Wenn du nicht mit anderen Menschen sprichst, sondern wenn wir wieder miteinander sprechen, wollen wir dich weiter kennenlernen. Das wird wahrscheinlich alle drei, vier, fünf Monate mal der Fall sein, dass wir beide wieder miteinander sprechen, um dich näher kennenzulernen, deine Überzeugungen kennenzulernen und wofür du dich in der Region und auch in Berlin einsetzt. Und ich sage schon mal vielen Dank für deine Teilnahme, für deine Bereitschaft, für dieses Format. Liebe Astrid, alles Gute. Und ich bin ganz gespannt, was denn im Februar in wahlkreisworte Thema sein wird.
1: Ja, darüber denken wir im Moment noch nach, weil ja. wir ja da sehr ähm, aktuell sein wollen. Also da bitte ich noch um ein wenig Geduld. Aber ich will schon auch noch mal betonen, also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn es auch ähm, Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis gibt, die Lust haben, dieses Format mit mir einmal äh, zu machen. Und darauf bin ich jetzt gespannt. Vielen Dank.
0: Es kommt ganz darauf an, ob ihr das Gespräch gesehen habt oder gehört habt. Abonniert einfach bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer den Podcast. Das kostet gar nichts. Und wenn ihr bei YouTube dabei seid und zuschaut, einfach den Kanal abonnieren. Das kostet auch nichts. Und dann werdet ihr informiert, wenn die neue Folge mit Astrid Damaro draußen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das vielen war's. Vielen Dank. Wahlkreis Worte der Polit-Podcast mit Astrid Damaro.